0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天呢，要持续的带领大家阅读阿德勒的自卑与超越。我们这一系列的这个节目，到目前为止啊，已经做到这个 e p 第六十二集了。那今天要讲的是第六十三集，要讨论的内容是什么呢？我们今天的题目定定为是分析这个死刑犯的日记哦。那我们前面有讨论过，上一集讨论的是这个。小偷偷窃行为的人的,的这个历程，现在要跟大家讨论的是一个死刑犯的日记，能够让大家理解对于犯罪的人的这个动机有更深入的认知。好，我们现在要开始看哦。现在我们来探讨一宗杀人的个案哦。这个杀人犯呢，已经遭受了这个绞刑处死。什么叫绞刑？大家知道吗？就是那个勒死的那一种哦。好。他残酷的杀害了两个人。那犯罪前呢，他还写下他的杀人意图哦。很多犯罪人都会这么做。那这样子的事情呢，让我们有机会来了解犯罪的人在策划犯罪时抱着什么样子的态度。不要怀疑哦，他在犯罪以前写下他的这个心路历程。待会里面我们都会提到，没有人啊，在没有经过事先策划就，禁自犯罪的。每个人的犯罪呢，绝对都不是随机的。这是阿德勒博士说的哦。很多人都说这个要随机，呃，随机伤害。可是随机伤害在我们眼中是随机，但在他的内心当中，一定是花了很多时间来策划的。那这个策划呢，是什么事情呢？策划为这个犯罪行为提供辩解，所以并不是去策划说我要从什么地方窜，拿什么刀捅他，不是，是我早就预备好，我犯了这个错之后，我要怎么让别人认为我是没有错的。阿德勒博士也说，他。研究了这些东西这么多年，从来没有在这类型的告白的文献当中找到一宗动机单纯的犯罪案例，而且也从来没有找到一宗犯罪不为本人辩解的个案而、啊、这里这个说说法、啊，我们就要再解释一下，什么叫做从未找到不为本人辩解的个案哦？很多,很多人都直接说啊，他不是坦诚他犯下犯行吗？说他不后悔吗？这个叫辩解吗？哎、欸，先听清楚了，承认了以后。每个人的说法都会是，我是逼不得已的。其实他的个性看起来是，我很酷哦，我杀人了，我终于被大家关注到。但是他还会，他還,还是会讲那句话，是我是因为什么事情才杀人的？不会有人说啊，就为了开心呢、啊？都是些表面的说法，但实际上都会有缘由的。我们继续看下去哦。阿德勒博士说，在这样子的状况当中，我们了解社会感的重要性。好，那什么叫社会感呢、啊？嗯。就是你对这个社会是有认同感 的， 并且知道自己对这个社会是有影响力 的， 同时也愿意和这个社会一起合作下 去， 这个叫做社会感。即使犯罪 呢， 也必须得先对这件事情做一番的自我调节哦。这个意思是阿德勒博士是我们以他的所谓的三大任务来理解的 话， 这是里面的第二项。第二项是什么 呢？ 他表示是这个工作还有交友。跟爱情嘛，那我们在这个第二项里面呢，所提到的是什么？就是所谓的交友的关系。那这边的这边的交友，并不是很单纯的说，就是只有在我们跟别人交易而已，而是于我们对于这个社会的看法是什么，这个叫做交友，这样能够理解吧？好，那在这边，我们交友这件事情也是为了融入这个社会啊。所以，在这个地方，如果我们没有办法融入社会，在第二件事情没有办法和社会取得合作的关系的话，我们就很有可能会犯罪。在这一点，如果得不到认同，我们就有可能用其他的方式来让别人能看见我们的存在。那在此同时呢，他在犯罪之前都要先扼杀掉所谓的自我的社会感。那这一点呢，我觉得比较难，比较难跟大家做解释的原因，是因为我们前面提到的这个偷窃哦，从某种程度上来说。就已经是没有社会感了。那现在我们如果提到是从这个杀人的这个状况来看的话，他就会更加的没有社会感，就是对于这个社会的的价值跟认知就会更偏差，跟更,更不把它当做一回事哦。所以要推倒这道墙，其实是很困难的哦。要推倒这道墙，其实是很困难的、哦。你要从从一个有人性的人变成没有人性的过程，并不是我们大家想的这么简单。这样能够理解吧？现在就算要求你去任何一个地方杀一个人、偷一个东西，你很有可能也会下不了手。为什么？你还有社会感，你会想说：我杀了人之后，我要怎么为别人负责？又或者是我偷了东西之后，别人的感觉是什么？又或者是我这个去呃偷偷的去摸别人的身体，那这个女孩子的心里面的这个受伤、受伤的这个阴影有多大？这个叫还有社会感。所以在每个犯罪要犯罪以前，一定会摧毁你的社会感。那在知名的作家啊、哦，有一本书哦，叫《罪与法》，这个这个人的名字很长，念给大家听哦，叫做杜斯妥也夫斯基。《罪与法》里面里面的这个主角哦，他说、哦、他怎么做呢？他躺在床上好几个月，思索着自己是否应该犯罪，并且不断要自己想这个问题哦。这个问题是我究竟是拿破仑还是一只跳蚤呢？通常犯罪的人哦都会自欺欺人，拿这一类型的幻想来刺激自己。实际上，每一个犯罪者都知道自己自己的这个生命是没有用，的，就是他知道自己是对这个社会没有贡献的，也明白如何做个有贡献的人，让自己的生命有意义。他们这都知道，但是因为过于胆小、怯懦。每一种，所以他会排斥这个责任感。哎，这个问题很有趣哦。你当个罪犯偷东西玩，然后把东西挥霍掉之后，再偷下一个人，听起来比较轻松，还是脚踏实地的到这个工厂里面做作业人员，慢慢累积自己的收入，哪一个比较困难？哪一个比较需要胆量？偷东西不需要胆量，偷东西只需要没有羞耻心。但你要真的从一个平凡的一一,一点一滴的积攒你的人、你的人脉、你的能力、你的金钱。这是很需要勇气的，因此大部分的犯罪者都是过于怯懦。前面两个我们提过，因而排斥这呃这次犯罪，因为过于怯懦，因而排斥有用的生命意义。那这些犯罪者之所以怯懦的原因啊，是因为缺乏成为有用的生命的能力。那解决生命的问题就需要合作，可是犯罪者通常没有接受过合作的训练。那我们这边提到，他理解怎？他理解怎么做，但他没有这个能力。就像每个人都说要把这个外语学好，当然你每天去背诵单字跟基础的这个音标，你可能是不愿意的。所以在这个地方，如果再拉到这边来讲，所有的犯罪者呢都没有办法去跟社会合作，而且也没有被人家训练过。好，在、这个、我们在上个集有提过嘛，这个所谓的矫正跟监禁的差别哦，需要记得。如果是犯罪者的话，我们要给予的不是报复，不是监禁，也不是伤害，而是教育他如何跟社会合作。那随着这些犯罪者年纪慢慢成长了之后，犯罪者会想要卸除掉他们的负担。如同我们解释过的，他们会为自己辩解，找到一个可以斟酌的情形，为自己叛变。什么叫斟酌的情形呢？即使他做了非常邪恶的事情，他也会告诉别人说：“我这也是逼不得已的。”我这么做也是不至于是泯灭良心的，但实际上都是泯灭良心的，要做出这些犯罪的行为。那在这边，接下来我们就要开始看这个被处以绞刑的死刑犯的日记哦。他的内容是这么写的：他说，我被人群摒弃，我象征着丑陋和耻辱哦。哦，好，这边有个瓜号，他天生的鼻子就是变形的。我悲惨，我的悲惨让我几乎难以承受，再也没有理由让我甘于忍受。我感觉自己再也承受不住，或许我能够在被遗弃的状况当中默默的死去，但是我的胃，我那空荡的胃无法保持沉默。我看到这边的时候，想说我们哪来的杀人犯，讲话可以讲这么文绉绉，这么有文好的气息、啊？但这个是翻译啊、哦，翻译的那种翻得比较文学一些啊。简单的说就是，他觉得自己不被重视，反正我就长得很丑啊，啊，所以我的丑，人家不能接受啊。那我觉得我自己无法接受了，然后无法接受到我每天都想吐。这时候他就要为自己制造辩解啊。谁说长得丑就会让人家觉得无法接纳，就会被别人鄙弃？我长得帅吗？我觉得还好啊，只是实话长得不算帅。所以他在一开始就会给自己制造一些辩解的机会，说我有可能要犯罪喽。我犯了罪之后，你们不能怪罪我，因为我没有选择。然后这时候他又说，在日记本上写道。这时候他已经被这个抓到了嘛？抓到之后他写的，那他他,他这有两个情况，这边没讲很清楚吧、啊？我看了之后，我解释一件是他要犯罪前写下的动机了哈，还没被抓到以前，他说他们预言说我会受到绞刑处死，我忽然想起了一件事，我饥饿致死，或者是遭遭到这个绞刑处死，又有什么不一样呢？好，那这边呢，他又预言是么怎么讲？别人预言他。因为他当时已经对社会慢慢失去兴趣了，可能有人就骂他，或者是他有做一些比较伤害别人、比较微小的动作，人家,人家就会跟他讲说，像你这样下去，你早有人听可能会被判死刑。这种话我们可能也说过，就像如果，哎，我在辅导这些高光管的孩子，有这个犯罪行为的孩子哦，都会有时候听到他的爸爸妈妈或是他的这个直系血亲比较这个隔代的这个爷爷奶奶会跟他讲说，你这样一定会被拖去枪毙。而这种预言是是什么意思哦？来，我们听听一下阿德勒怎么说。阿德勒说，我们来理解一下，在另外一种个案当中哦，某一个个案的妈妈对他的儿子说：“我确定我有一天会被你勒死。”结果，这个男孩在十七岁的时候就勒死他的妈妈。那记住一件事哦，你对一个犯罪者或是对一个伤害你的预言他未来会怎么样，是属于一种挑衅的行为哦。那这个挑衅的行为会让他更想要去伤害你，或是伤害。这个社会，所以希望大家如果真的有机会接触到这些兽行的朋友，或者是关注到这一群人的时候，千万不要用这种方式去激怒他，们。这种挑衅会让他变得更加的兴奋，才能够理解吧？好，那这边我们再回到这个死刑犯。面去讲。他说，呃，阿德勒博士说，这个个案、啊、想要吸引某一个女孩的注意，可是呢，他没有漂亮的衣服，也没有金钱，也没有权利。他把他想要接触的这个女。当做是一个财产，这是他解决爱和婚姻的问题的唯一的方法。那你去想一想，在谈恋爱的过程当中，有没有遇过某个男朋友或女朋友把你当做财产的，不爱你，不在意，你，只可能会炫耀你，然后要你为他做某一些事情，就是他把你当做财产的一种行为。好，那这边他只是概述一下这个事情，但他的这个价值观是什么？然后他在这里面的这个自白书啊，又回到他的自白书里面，他说不管我怎么自我救赎，或者是毁灭我自己，答案都是一样。的。在这边阿德勒博士解释这样，他说虽然我希望有更多的空间可以去解释他，所有这个类型的人都喜欢走向极端，或者做正反面的对照，也就是思想非常恶劣。他们像小孩子一样，如果不是得到一切，就是一无所有，在两个极端当中选择，所以他脑子里面的逻辑会是饿死。或者是被人家判处死刑、解救，或者是毁灭，都是一样。的。我只能选一个。那至于怎么选都无所谓。我能够理解原因，是因为我有曾经有这样子的冲动过，真的曾经有过啊。觉得我都那么烂，那就这么烂吧。啊，反正认真也得不到认同，我就烂给你看嘛，烂还可以得到认同。如果这边大家有兴趣的话，下次我会制作一集《人类脱去行为的五个阶段》，大家就可以知道。这个阿德勒博士在这边更深入论述是什么？我们继续往后看。接下来日记内容写到：一切计划在星期四动手，受害者我已经选定，了，我会一直等待机会，到时机成熟的时候。他事件不是个每个人都能够做到的大事，关键点是什么？他自己认定这样子的伤害别人的行为，不是每个人都做得到。的。那在这里其实我发现。只要是有一点优越，对优越目标执着的人，都会做这件事情。就像我自己看到这边的我我也会觉得说，嗯，我也要检讨一下。每一次我在想我在做什么事情的时候，我都會跟自己讲说，这个不是每个人都做得到，大事，我也会这么去放大它。这个根本的逻辑是没有错的。我们想要超乎于一般的常人，希望自己可以带给别人更多的影响，这个出发点是没错的。但它放在什么地方，伤害别人？用没有逻辑、没有不诶、欸、不合法律的方式去得到他想得到的东西，这样能够理解吗？那回到我们自己身的这个行为也一样啊。每一个人在做的事，情还不都只是为了让别人关注你更多吗？所以一般的犯罪者、啊，阿德勒博士说，这些犯罪者都会自以为是英雄，他们会觉得这么可怕的事情，这么丧尽天良的行为，并不是每个人都做得到，的。所以。他认为抽出一把刀子偷袭别人杀害一个男人不是人人都做不到的，因此只要他做了就能够成为英雄。其实，在这边看这些东西哦，一般人可能很少有机会接触到罪犯。我在做这个自卑备超越的第九章会特别有感觉的原因是，目前在台湾的犯罪的人口是属于偏高那么一些一些的，跟全世界比起来，台湾的治安算好，监狱嘛也不算太。呃，怎么讲？刑案也不算太多啦。可是我们的监狱却非常的拥挤，并不是这个没有钱去盖它，而是没有想到会突然变这么多人。可是很少有一个地区会想要去扩建它的监狱吧？因此，在现在台湾的这个戒制的单位里面，虽然我们办得很积极，可是多数他们在应对辅导者的时候，也都是很随性的。上次我就有跟大家提过，你去里面授课，这一班的学生的规矩好不好，跟他愿不愿意听你说话，不是这个监狱里面的工作人员决定，也不是你决定的，是这里面带头领导的这个受刑人他决定的、哦、他的上课跟下课时间他们无法左右，但是他可以用行为来让你认知他不尊重你这个人。这样能够理解吗？所以回到这边也是一样哦，就是当他们有时候在跟我们陈述说他犯过哪些错的时候，大部有一部分人都会觉得自己很酷，另外一部分会觉得装作啊自己很很像很羞愧很没有什么。但如果不是真心悔过，人都还会补一句话，就是我觉得这件事情要做到其实也很难。那我做到了之后，我觉得自己自最少不不代表自己什么都做不到，这样能够理解吧？而有这样子的想法，我们应该鼓励他往正确的方向走，因为大家都想要成为那个别人达不到的境界，又或者是去做一些别人做不到的事情。在听这个节目的你，隔着屏幕在看着我的你也是一样啊，这样能够理解吧？好，那这边呢，我们要念他日记的最后一段哦、喔。为什么要一字一字念呢？是因为这个是很很真实的自白，和我在监狱里面看到的我的辅导的学生所写下来的东西都是差不多了，只是他讲的比较。文言文一点、啊、我原因重现给大家听哦。他是这么说的、哦、饥饿的苦痛，就像牧羊人驱赶他的羊群一般，驱赶人犯下最邪恶的罪行。也许我会看不见明天，但我丝毫不在意。这个世界上最糟糕的事情，就是遭饥饿凌虐。一种不治之症，一直正在快速的吞噬着我。我最后的痛苦，会在审判之时到来。一个人必须为他的罪行付出代价，但总比挨饿好。如果我饿死了，就没有人会注意到我。如今，人群会聚焦在我的脚刑台之下，或许某个人会为我感觉到遗憾。我一定要执行我计划要去做的这件事。从来没有人能够像我在今天晚上如此这般的恐惧。对他来说。他认为我是逼不得已 的， 没有人在意 我， 即使我做得再好都一样。假设我杀了一个 人， 杀了两个 人， 杀了三个 人， 他周遭的家人就会对我产生关 注， 哪怕是憎 恨， 我也不在 意， 因为最少有人在意我了。在我吊死的时 候， 可能我还有机会为自己辩 驳， 我是被逼 的， 没有人会认为我把事情做错。所以我一定要做这件事 情， 但是我还在下决定的路 上， 所以在那边写恐惧 啊， 能够理解 吧？ 那最后恐惧这两个字 哦， 才真的是令人恐惧的事情哦。他还在告诉别人我是逼不得已 的， 但他已经下定决心要做这件事情了。而这个恐惧真的是恐惧 吗？ 嗯 嗯， 他只是有目的的让你觉得他恐惧而已 哦， 这样能够理解 吧？ 好， 我们继续往下 看， 所以。在这样子的生命当中哦，他并不是他自以为的那种英雄的存在。在他的内心交战时期的时候呢，他内心交战时期怎么？他他他在行凶的时候，他会这么讲：我还没动手之前，他会这么想。他说：虽然我没有刺到他的心脏，但我确实谋杀了他。我知道我注定要死在这个绞刑台之上。但是这个男人身上衣着是如此的华丽，我知道我永远都穿不到那种衣服。所以他在这里自白的时候，他犯罪了以后，别人问他说：“你要下手之前，你的想法是什么？”他说：“我还曾经有犹豫过。我觉得就算我没有刺到他的心脏，我也已经做这件事情了。那我知道我自己如果做了被抓到，即使对方没有死，我也很有机会会被判死刑。可是这都不重要，最重要的是这个男人身上穿的衣服，我一辈子都穿不到。”所以他在这边又产生另外一个辩解哦，他说：“我哎、欸，他他不再说饥饿是他的动机，而现在动机却变成了衣服喽。这个在我们现实状况当中录比录很常会这个样子。你就看那些街头的小流氓，我们讲说这个社会人哦，警察先生问他事情的时候，他们最常说的是哪三句话，你知道吗？不知道，不清楚，忘记了。逻辑跟这里也是有一脉相承的啦。”大部分人都会以为他们只是为了让笔录难做，但实际上就是因为他为他自己犯下错找下的各种借口，说不知道也是一种最好的借口跟理由啊。所以到最后的最后，所有的死刑犯啊都会讲同样的话，他们会说我不知道自己在做什么。在真实的这个死刑犯的执行当中哦，能够不流一滴眼泪、不死尿失禁的人非常少，大部分人都会说：“我好后悔，我不知道自己在干嘛。”我们一定会听到他们讲这一类的说辞，不管用哪一种形式说出来。有的人会说我喝酒啦，有人会说我嗑药啊。阿德勒博士说，有时候犯罪者在犯罪前会喝的神志不清哦，所有的行为不过都只要证明他们早就毁了自己的社会感，懂吗？而且他还会再强调一件事情哦，不过也只是想要证明他们在摧毁自己的这个社会感的这个围墙有多么的困难。没有人会想要真正的去面对自己心中的邪恶，去犯下一个错误，所以都会想办法让自己看起来认为好像是不小心的，跟迫不得已的。是不是觉得阿德勒这个人很能学啊？但在能学的过程当中，也觉得讲的话真的非常有道理哦。所以阿德勒博士说，在他这么多年研究之下，他相信每一个罪犯的自述都能够证明在这边所指出的观点。这样能够明白吗？所以，我们这一章的重点就在于告诉大家说，所有的犯罪者也都是来自于自己无法去面对自己该有的责任，在无法面对自己责任之后呢，他会想出一些方式让这个社会的人关注到他，但在这个关注的同时啊，他们得先把内心这个对社会的认同跟想要在这个社会上生存下来这个意愿，把人给推倒，所以会用各种方式告诉别人他神志不清，但是那是那个年代啊。那在这个年代，我必须得讲，台湾这个状况也蛮特别的哦。台湾现在是前阵子有一个网络知名的红人被人家开枪了嘛，然后这个人在下手之前就喝了酒。你有没有发现这个新闻到现在也是完全都没有人去追踪他，对吧？还有在前几年犯下这个捷运江子翠杀人案郑杰，我东海大学的学弟，他的犯罪的过程跟逻辑跟这边所陈述的几乎是一模一样的哦。还记不记得他说我什么？他说我不后悔，我就是想要伤害别人。可是这句话后面隐藏了多深的意涵在里面。而在整体的台湾的环境哦，其实我们必须得讲已经做得很好了。但是在那个过程当中，大家做的更多的是渲染，还有去讲说什么他应该被拖去枪毙啊，应该去死。你也知道做这件事情会让其他的人对他有模仿的效应。那在更早以前，有小灯泡命案也是一样啊。大家都会不停地消费这件事情，而不去追溯这件事情的始末，只会去放大那个动手伤害人的人，却没有想过前后发生了什么事情，这样能够理解吧？所以只要恨意足够，就像 Cake 所说的，就是今天节目上面有人留言嘛，只要你恨意足够，你什么事情都做得出来。而这个恨意就像恰是阿德勒博士所说的，推导自己的社会感，这样能够明白吗？所以最后提醒大家啊，不要去挑衅罪犯。也不要轻易地跟别人讲说，你以后一定会怎么样怎么样怎么样。像你这样的孩子长大一定去抓去关，一当流氓。这种话我们就少说，因为他确实这种预言性的方式会让孩子认为他以后真的会是这个样子。而且在他犯下过错的时候，他可以把这个责任推到你的身上。这样能够明白吗？身为一个我觉得良好的社会的一份子，每个人对这件事情都应该有更多的理解。理解完之后，一方面是降低你犯罪的机会，另外一方面是什么？提升你整体社会的风气啊！提升你整体社会的风气啊！再讲一个例子给大家听哦，在疫情还没有开那么严重之前，有一天我在鹿谷的全家哈哈，直接讲出来没有关系。半夜我在那边吃凉面，然后呢来了两个小混混，在摩托车上面插了一把西瓜刀。下来就是很有礼貌。他跟我说：“大哥，不好意思，这里等一下我们要火拼。”我说：“哈，你们要火拼还是没有礼貌，请我离开？”他说：“对，我觉得这个事情，我我,我们还是有点原则我们老大跟我们讲要讲义气。”我说：“你确定吗？你成年了吗？”而且最好笑的事情是，我明天要去竹山简易庭担任他们这个保护管束的年轻人的生涯规划的老师。我说：“你要确定呢？”你要请我离开，有没有搞错？你们为了什么事情打架？他说，他他在那边跟我解释的时候，旁边那个带头就跟他讲说：“你不要跟他讲啦，叫他滚就对了。”然后我说：“什么事情那么气？你们约几点？”他看他手表，约十二点半啊。’那才十一点而已、哦、我说：“你那么早来干嘛？你很紧张吗？”他说：“操你妈、啊！你管太多了。”他就很气。我说：“你不要那么气嘛，咱们坐下来喝饮料。”然后我就去里面买饮料来给他们喝。有趣的事情，他们还真的坐下来哦。我们坐下来喝饮料的时候，我就问他。我说、啊、你怎么会想跟人家打架？他说干你屁事哦！老师都不敢问了，你问什么啦？他说老师都不敢问了，你问什么？我说我是你们老师的老师啊！他说你什么东西？老师的老师有那么有那么拽啊？那么拽不会摆一张面晃了、啊？我说我就拿着名片给他看嘛。我说我是这个什么局处的委员。然后他就哦，真的还、啊、是假的？我说真的啊。然后我就在那边跟他们聊聊聊聊，已经聊到十二点半了、哦、啊他！他他的这个要跟他火拼的人来了嘛？哎，对方也有趣，对方来了六个人，然后有一个是社会人士。那你要想 哦， 当时的我如果不在那个地 方， 会发生什么事 情？ 我不是在跟大家开玩笑 的， 在台湾青少年斗殴、挑断脚筋是很常见的事情哦。而在那一区确实有这样子的风气哦。我就在那个地方看那个来的那个社会人 士， 我就跟他 谈， 我 说：“ 他 说， 他就跟他讲 说， 哎 呀， 你很屌 嘛， 还带一个这个什么大人 来， 是不 是？ 那个社会人士大概也才十几二十岁 啦， 就是还没有出社 会。” 的那一种在地青年，然后我就跟他讲，有什么事情我们坐下好好谈。他说没什么好谈的啦，他在 KTV 看我两眼，我看他不顺眼，我就算弄他啦。我说你在 KTV 看他两眼不顺，然后你们就要互相弄。他们这边只有两个人，然后你这边来了六个人，这六个人里面真的跟他有纠葛的可能就只有你而已。他说看他人不是我，我只在替他出气哦，那就对了。他你也不是主持者，你却要动他，你是有什么状况吗？你已经成年了吧？你几岁了？他说我我我十九了。我说那就对啦，他几岁？他才十四岁，他是个初中生呢，然后就这样子，两班人马坐下来谈，最后是我花了大概一千，哎、欸，花了大概哎八百块还是九百块吧，买了一手啤酒给现场成年人的喝，然后去旁边的杂物买了盐酥鸡，坐下来谈，解决了一场当地的纷争。那你说我做这件事情是为了逞英雄吗？不是，是因为我在那個过程就能够理解。他们要做这件事情的动机是他们得不到认可，那种感觉有多难。后来那个十九岁的男孩子事后到那个南头的一个那个就业服务站来找我做个人咨询，讲到一百滴一百眼泪。他说：“其实我这是下一章的内容啊，所有的犯罪者哦都已经有犯过错，他跟我自白很多事情。他说他很后悔，然后他问我说：‘我还有救吗？’他这样问我。我说：‘为什么你会想到这么跟我讲？’他说：这么多年下来，他在他的那个乡下地方哦，就是。”殴打他的爷爷奶奶，然后骂他的爸爸妈妈，然后打架逃家，到最后去逃去云林那边做那个木工，因为这边欠钱嘛。然后现在又回来这边生活，因为在下面又欠钱，又躲回来山上。他是从来都没有人，没有任何一个人这样告诉他这件事情。那天在吃饭喝酒的时候，我就只跟他们讲几个重点了。我说，老师说，正常像我这样子的老师，绝对不会跟你们往来。两个可能性：一不屑，二怕。你自己看，那些老师是不是不训你跟怕你，那个怕是真的会怕，啊。有人在挑衅你啊，说什么一定要对你怎么样，都是怕你，想要维持他的权利而已啊。我这么跟他说完之后，他那天就跟我讲，那我以后该怎么办？现在这个十九岁的男孩子哦，在台中的某一个电梯一个公司里面做保修，然后这是两年哎三年前的事哎两年前的事嘛。他上次在疫情开爆发以前哦，他跟我讲说，他现在已经要准备升这个维修课的课长了。所以也是要跟大家分享，如果你能够理解这件事情，当别人想要伤害你的时候，当然不要像我那么多管闲事。我敢去介入的原因，是因为我确实体态也比一般人还要强壮，而且我能够理解他们最不至于那个状况。毕竟那是乡下地方，今天如果在都会区，可能就会牵扯到更多复杂的事情啊，比如说这个钱啊、枪炮弹药啊、毒品啊。但是在乡下地方，这种事情很少嘛，所以我介入，我倒觉得没有问题。所以大家要理解这件事情哦。那如果你现在在正正在接受被霸凌，或是你们班上有一些人自称帮派分子在霸凌你的话，就把这一集分享给他听。被霸凌的那一个啦，那至于霸凌人的那一个哦，嗯，有机会再跟大家谈，因为这跟今天读书会的内容没什么太大的关系。大家能够理解吧？秉持着这样子的精神，让这个社会更加的安定。也去想一想，你自己有没有可能犯罪，或者是你有时候夜深人静的时候，心里冒出那个邪恶的念头是怎么来的？逻辑大概都跟这个一模一样，讲了解吗？以上就是这一集的全部的内容。如果你是大陆区的朋友，听了觉得有兴趣的话呢，麻烦你在网易云频道下面的这个留言区帮我留言、点赞、加分享。因为毕竟这个节目进入网易云现在也才几个月吧，虽然流量也还算不错，但是呃比较经营吃紧的地方，想跟大家分享的是，因为我人不在大陆。所以，大部分在大陆经营播客比较好的人，都是在大陆当地生活，所以他们会有线下的流量。但我在大陆没有线下的活动，也希望大家如果认同的话，可以帮我把这些内容传送给你们学校的老师或者周遭的朋友，让他们理解有这么一个人在做这件事情。那我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1也欢迎大家发讯息跟我做交流。那如果你是台湾区的朋友，基本上找到我非常简单，我的名字也叫李庚希。木子里甲乙丙丁戊己更新的，跟王羲之的西。你在每个平台看到的人都是我，我在每个平台说话也都是用本名跟大家交流的。那如果你是马来西亚的朋友呢，就可能要透过，哎，也一样，就是 IG 跟 Google 跟 Facebook 都可以找到我，好吗？那希望大家可以多多支持这个频道。那如果有问题的话，也欢迎大家跟我交流。那以上就是这一节节目内容，希望大家喜欢。我爱你们，拜拜。